0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve para você que está ouvindo o podcast Modo Coletivo. No Spotify, eu sou o Júlio Barbosa e meu amigo... Felipe Borba. Nós estamos aqui, Borba, para dar aquela geral na semana que teve Rock in Rio, entre muitas outras coisas, correto, é, meu amigo? É, pois
1: é, exatamente. A gente está aqui para falar bobagem, né? Para falar o que a gente pensa, falar o que a gente gosta, o que a gente escuta por aí. E se você gosta também e não concorda, concorda.
0: Participa com a gente. Além de participar com a gente, é sempre importante lembrar esse botãozinho aqui no Spotify, ó. Seguir. Clique pra seguir pra gente ter um retorno, Borba, do que as pessoas estão achando. Se estão gostando ou se não estão gostando. É verdade. E se não gostar, segue também, né? Segue também. Se não gostar, fica quieto. Não fala nada. Só segue e diz que tá ouvindo a gente. Vamos parar de enrolar porque tem muita coisa pra falar porque a gente veio do primeiro final de semana do Rock in Rio que começou com o cantor Drake que é um, um rapper com um pezinho no pop e ele não deixou a TV transmitir o show dele, Borba.
1: É, pois é, né? Parece preconceito, mas não é uma, fala, rapper canadense, né? Parece que é um negócio que não combina, mas ele faz muito sucesso, né? Tem músicas estouradas, já tem ba- bastante... Coisa gravada, muitos fãs pelo mundo, e o cara decepcionou, decepcionou. A gente não sabe bem o que aconteceu, né? Ele não deixar que fosse reproduzido na TV, o show ao vivo. Mas eu acho que, pelo que a gente leu, pelo que ele informou, foi que tava chovendo e ele não queria comprometer a qualidade do show. Outras pessoas dizem que (risos) isso é papo furado, né? A gente já viu
0: muita gente não deixar transmitir por causa de playback.
1: Exatamente. Isso, isso, isso é o que eu costumo imaginar que possa ter acontecido.
0: Porque é playback, né? O cara vai mastigar um chiclete, vai sair a voz depois e derrubar lá. Playback. E como você falou, choveu o final de semana inteiro, inclusive no sábado, quando eu estive lá... E no sábado teve um brasileiro que roubou a cena, né, Borba? No sábado teve um brasileiro que roubou
1: a a cena, Júlio. Foi o o José Edson Firmino
0: Silva Júnior. Você conhece? Também conhecido como... Júnior Bass Groovador. Que veio da internet correto, através da internet ele foi descoberto, é um baixista, fez uma versão com uma dancinha maravilhosa, pe- passinho pra lá, passinho pra cá, tocando Nirvana. É, Nirvana botou um shot lá para um baião, botou tocando Nirvana, isso é
1: legal, cara, isso é legal na música e, e, e o curioso é que o Jack Black, né, que é o vocalista do Tenacious D, ele viu isso e, isso, e ia vir pro Brasil, pro Rock and Rio e queria o contato dele, porque ele achou maravilhoso, né, viralizou na, na internet e ele queria conhecer o cara e botou lá no, no Instagram dele que queria saber quem é o Júnior Gravador, que ele tava vindo pro Brasil, queria saber muito quem era e sabe quem ajudou a, a, a botar ele em contato? Quem? Dinho Ouro Preto. É mesmo? Dinho Ouro Preto leu a postagem, respondeu em inglês, disse que ia, ia procurar o contato, fique tranquilo, e botou aí, e depois mandou, deve ter mandado um, um inbox, né, pra ele, um direct, com o, o, o contato do, do gravador e as coisas deram certo. Subiu no palco, arrebentou, tocou Nirvana, David Grohl tava lá, que foi o baterista do Nirvana, e é o líder do Foo Fighters. Que fechou aí. a noite. Fechou a noite, adorou, abraçou ele, porra, é uma Agora, coisas que acontecem muito no Brasil e no mundo da música no mundo inteiro também, né? Nem todo mundo consegue fazer sucesso mesmo sendo bom. Ele é segurança, ele não trabalha propriamente com música, né? Ele já trabalhou muito com bandas, né? Já tocou, inclusive já até se apresentou é, em TV acompanhando bandas de forró e tal. Só que ele é segurança. Trabalha como segurança seus 35 anos e... Pô, um cara gente boa, um cara que, que agora... É, eu fiquei sabendo que ele vai... Oh, desculpa, Júlio, eu estou falando demais. Continue, falar continue, com... continue. Pois é, agora eu fiquei sabendo que ele vai pegar o baixo que ele tocou lá, o vermelho, e vai é, é, ler lá e vai pro. não é para o próprio bolso que vier, seria muito justo né a gente passar uma pindaíba vivendo de música ele podia fazer isso mas ele vai vai, vai doar renda para o hospital infantil Varela Santiago em Natal que é a cidade de Natal dele olha só que beleza
0: esse se bobear o Rock in Rio vai ser o, o trampolim vai ser a mola para que ele passe a viver de música vamos torcer né tomara né a gente, a gente, a gente fica
1: é, a gente vive num mundo de hoje em que as coisas são muito rápidas passam muito rápido e vem muito rápido a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Tomara que ele consiga surfar o máximo de tempo nessa crista
0: aí do sucesso. E lembrando, End Warhol, no futuro, cada um vai ter os seus 15 minutos de fama. 15 minutos que, aliás, é é a proposta desse podcast e a gente tem que correr porque tem muita coisa. É, é, a gente está tentando os nossos 15. Bobinha, no sábado, eu estive lá... Com uma chuva e eu com uma, uma capinha de plástico. Uma chuvinha por cima? Uma chuvinha por cima. É, algumas coisas me chamaram a atenção. Vou falar agora um pouco da organização do evento, porque muita gente fala com Rock em Rio é longe. E na verdade é um evento desgastante, porque você tem que ficar 8, 10 horas em pé. É, 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 não é todo mundo que mora ali perto da. Não, é mais gente, né? Da é nova jovem. cidade do rock. Só que saí da zona sul do, do. do rio, do bairro do Flamengo, onde eu moro, peguei o metrô até a barra da tijuca que é o iníciozinho ali da, da zona oeste para o hum. pessoal que está ouvindo aí no mora no rio e peguei o brt direto que é um ônibus articulado né é... e não parou nenhuma estação ou seja foi muito rápido dentro do que poderia ser e estava lotado explodindo de gente estava BRT. cheio estava cheio mas se você parar para pensar que Poderia ter gasto dinheiro com táxi, uhum. com Uber, é, parar em algumas estações. Fiquei feliz. O, é. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a fila do banheiro. Porque fila do banheiro, você tá lá, você fica 8 horas no evento, você tem que comer, você tem que beber. Uhum. Né? Estávamos, eu lá, com os amigos, tomando uma bela cervejinha, petiscando, não sei o quê. Ah, módicos, 13 reais? Exatamente. Aí fui ao banheiro, cheguei ao banheiro, uma fila gigantesca. Mas, borba, a fila andando muito rápido. E me, me chamou muita atenção. Quando você entra na área interna do banheiro, você descobre o porquê. Cara, o um banheiro gigantesco. É, Sim. A fila só assusta. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, Borba, é, eu tinha ido no Rock in Rio em 2001, ou seja, há muito tempo, quando o festival foi bancado pela América Online, e só tinha três palcos. Era um festival bem mais reduzido. E agora você vê que é, eu vi gente, cara, o tempo inteiro na tenda eletrônica, tenda não, um palco uhum. espetacular, e muita coisa pra família. Não foi todo mundo que foi para o Rock in Rio sábado só ver Foo Fighters e Wizard, Com que certeza. foram os dois shows, principalmente, que eu vi. Sabe? Uma série de ativações, de brincadeira, o Forza Bruta, que é um espetáculo argentino hum. maravilhoso, a Heineken, a é Isenbach, a Chilling Beans uma série de marcas com uma série de ativações muito interessantes. Aí o pessoal pergunta Pô, mas o Rock in Rio
1: ganha dinheiro e consegue contratar os artistas por exemplo o Drake que foi 4 milhões de dólares com o dinheiro dos ingressos? É óbvio que não, né? Tem todas essas marcas aí para pagar isso.
0: E no domingo fechando tivemos o Bon Jovi fechando o Domingão que não é muito a minha praia, mas eu vi de casa a Dave Matthews Band que agora eu vou tirar um mondinho aqui, já tive o privilégio uhum. de entrevistar o, o vocalista O David? Exatamente. E uma coisa que chama muita atenção na Dave Matthews como os caras tocam muito e chega um certo momento que eles começam a estender as músicas, e pra quem tá acostumado com aquele formato de três minutos de, de hitzão, acaba ficando um pouco cansativo. É, eu, eu sei, gente, calma, é, mas é uma percepção minha, quanto mais
1: virtuoso, né, for o músico, quanto mais ele, ele sabe, mais nós, pobres mortais, a gente viaja e acaba não entendendo nada, então, né, é legal que assim, não, 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 não suba tanto assim o nível, porque pra gente não vai conseguir acompanhar, e pra gente vai ficar
0: chato. Borba, vamos sair do Rock in Rio, é e nessa edição do, do podcast Modo Coletivo, quero hum. é, recomendar alguns canais do YouTube porque já tem alguns bons anos que eu não tenho mais TV a cabo, eu não acredito mais no modelo de TV a cabo, de você pagar mais de 100 reais, ter cinco canais de desenho que não me interessam porque eu não tenho filho e eu não posso escolher certos canais e para ter certos canais de esporte, filme, eu tenho que pagar 100, 20, 130, muito mais caro e lá no meu dia a dia eu acabo vendo muito o YouTube na televisão Como se fosse é, a, minha, a minha TV a cabo O primeiro canal que eu quero recomendar Ele se chama Resenhando Rock um belo canal É o um nome autoexplicativo E o último vídeo que eu vi deles foi, foi sobre o Slayer Comentando o, o show do, do Rock em Rio E eu achei muito legal Porque é o seguinte É, um, é um, um canal de até 30 minutos A maioria dos vídeos E eles comentam rock mesmo Eles não se prendem só a coisas mais comerciais, sabe? Eles falam do Sepultura, eles falam do Slayer, Scorpions, White Snake, aliás, todos uhum. na programação do Rock em Rio. Se você curte rock mais pesado, vale a pena no YouTube ver o canal Resenhando Rock. Borba, que é fã do Kiss, né, Borba? É, eu sou... Eu sou fã.
1: Inclusive, conheço, tem até coincidência, né? Juro que o Júlio nem sabia, vou contar para ele agora um dos integrantes desse resenhando é meu amigo de infância JB Rocks olha olha só eu conheço ele já há muito tempo conheço as traquinagens que ele fez por aí por toda a vida e é um rapaz que conhece e gosta muito de rock and roll inclusive tem uma banda e assim eles falam com propriedade um deles também se eu não me engano é o Marcelo da Harden Heavy, uma loja tradicional de rock and roll é, no Flamengo é, que durante muitos anos trazia discos importados e camisas e eu ia lá várias vezes então é legal porque o
0: pessoal sabe o que fala. A gente conhece todo mundo do canal, mas é importante falar que o conteúdo é legal. Hum. A gente não tá divulgando, aliás, quando eles ouvirem isso aqui, eles vão ficar surpresos. E o produtor disso tudo é o Claudio Amaral, que já tive a oportunidade de trabalhar com ele. É um cara muito talentoso, muito curioso. Conheço ele da Rádio Cidade. Muito gente boa. Hum. Agora a gente vai falar do canal do João Gordo, que muita gente sabe, mas tem gente que não sabe também. O João Gordo é não é o criador. Mas ele é o vocalista do Ratos de Porão, o principal nome da banda, né? E ele ficou muito famoso, obviamente pelo Ratos de Porão. Mas depois, quando foi para MTV, ficou muito famoso por causa é, dos seus da sua altura, do seu peso, da sua, é, das suas atitudes. Da é, sua grosseria que você quer dizer? É, também. Estava evitando temas mais fortes. Mas no canal dele, meu amigo Felipe Borba. Ele foge um pouco disso, porque o João Gordo hoje em dia está casado, virou vegano, tem dois filhos pequenos. E o Gordo, ele, ele leva as pessoas, muita gente da antiga MTV. Você está falando do Gordo O do João Gordo. Física do João Gata? O João gordo. gordo leva muita gente? Não, do João Gordo. Ele, ele, o canal, ele é filmado na cozinha da casa dele. Ele leva um chefe de comida vegana ou vegetariana. Enquanto o chefe prepara a comida, ele entrevista a pessoa. Ou seja, é uma coisa muito legal, não só para você descobrir curiosidades sobre os entrevistados. É, tem, ele levou o Mano Brown, ele levou Black Alien, Benegão, o pessoal do Planet Ramp. É mais ou menos nos moldes, eu sou mais velho, eu, eu lembro, na cozinha MTV, lembra? Na que... cozinha, perfeito. Só que uma coisa que me chama muita atenção, aliás, estou sendo é, iniciado nessa área, você passa a conhecer e perder um pouco do preconceito, tanto com a cozinha vegetariana, uhum. quanto com a vegana aquele velho ditado, né? Quem come de tudo tá sempre mastigando. Nosso amigo Felipe Borba tem sempre uma boa tirada, né? Agora a gente vai para a área da moda, para falar é, do canal do Caio Braz, que recentemente lançou uma, uma, uma série de 10 vídeos em parceria com a C&A, chamado Toda Roupa Pode. O que é Toda Roupa Pode? É, eles abordam, Borba, é, numa série de entrevistas, o Caio que é um youtuber muito ligado à moda, já, já teve programa no, no GNT, ele mostra é, como a gente pode ter liberdade na nossa roupa no dia a dia, principalmente nós homens, que somos mais sisudos, não usa um tipo de roupa, porque, porque as pessoas vão comentar, não sei o quê. É, recomendo muito, se alguém quiser a, abrir a cabeça em relação à moda, o canal do Caio Braz. É, eu acho
1: que isso já passou um pouco, Já acha... tem a resistência, mas eu, por exemplo, eu no, no alto dos meus 40 anos já não tenho essa resistência. A minha geração já não é mais essa, esse tipo de geração que tem resistência. Tem gente que, que em vez de estar de tá usando rosa, diz que tá usando goiaba, essas coisas assim, mas não é mais a nossa geração. é né? você é mais novo que eu, Júlio, mas a gente usa, né, já aquilo que. A gente faz parte de uma geração que usa aquilo que gosta mesmo, que acha legal, e que. E que se cai bem ou não, não importa. A gente pode botar a barriguinha de fora. Mas se a camisa for legal, a gente... Usa... Ah, garoto! <risos> Mas nem tudo são flores. Certo, Borba? Nem tudo são flores. Pois é, a China, né? É, comemorou agora no início de outubro, mais precisamente 1 de outubro, é a, a, a gloriosa revolução deles, né, que foi quando é, o Partido Comunista derrotou o Partido Nacionalista e eles restituíram a República Popular da China com Mao Tse Tung, que, né, que comandou o, o Partido é, Comunista e restituiu. E, para comemorar isso, eles, eles fizeram uma grande parada, né, como se faz uma grande parada quando você comemora é, a independência ou, ou alguma data importante no país, são 70 anos da República Popular, eles fizeram fizeram uma grande parada com um poderio bélico gigantesco e nesse e nessa parada eles fizeram questão de anunciar um foguete balístico intercontinental que pode atingir os Estados Unidos olha só ah, eles estão procurando ah, a paz mundial realmente ah. e o presidente atual da China o Xi Jinping como é que chama Xi Jinping hum, Xi Jinping hum. e, no discurso o discurso dele né que é aquele discurso que está promovendo a, a paz mundial ele diz nada pode abalar a nação chinesa Nada pode fazer com que os pilares da nossa grande nação sejam abalados. Nada pode impedir que a nação e o povo chinês avancem. Aquele discurso que é da paz, né? Você é. um discurso, você imagina que... É. Você não imagina um monte de chinês machando sobre sua cabeça, tomando é. seu território, imagina. A China que é a paz. A China que cresce muito, cresce absurdamente. E isso tem gerado conflito, né? Esse tipo de discurso, porque temos Hong Kong, que foi uma colônia é, britânica, e nos anos 90 foi devolvido à China, só que não foi devolvido à China totalmente. Ele ele foi devolvido à China como uma nação independente dentro de algumas leis da China. Então o Hong Kong, que tem essa liberdade de expressão, usando a internet do jeito que quer, eles não estão gostando dessa interferência de Pequim. Júlio, a gente gosta de uma internet
0: livre, né, Júlio? Imagina alguém mexendo na nossa internet. Aí é revolução, malandro. É, É sempre bom lembrar que sempre se falou muito de guerra, na parte bélica, na parte de, de armas, né? E hoje em dia a, a guerra ela acontece muito em relação à informação, os países que controlam a informação dentro do próprio país e em relação aos outros países. Uhum. Mudando completamente de assunto para a gente fechar o programa de hoje, eu queria comentar a catarse coletiva, que aliás não é nenhuma novidade do no show do Baiano assistem que aconteceu no último final de semana no Circo Voador, na Lapa, Rio de Janeiro. Legal. Júlio, explica pra gente o que é o Baiana System. O Baiana System é um projeto audiovisual. Tudo do Baiana System tem a máscara deles e tem o áudio. Ou seja, você vai pro show do Baiana, tem uma série de telões que remete a... Acredite, tem a ver com Daft Punk com Chemical Brothers, sabe, aqueles telões que impactam você, você gostando da música não. E eu, eu adoro a música, e na parte musical, na parte instrumental, tem programação, tem guitarra baiana, que, na verdade, é aquela guitarra que começou o projeto do, dos trios elétricos no Carnaval da Bahia. Ah, eu achei que fosse aquela guitarra que só tocasse de 12 em 12 anos. Ah, atrás. É uma guitarra de cinco cordas e ela parece um cavaquinho. Ela é bem pequenininha. E no palco, o Russo Passapulso, que é o vocalista, cara... Belo nome. É um... Cara, ele comanda a massa impressionante. Do primeiro acorde até a última música, cara... Uma catarse coletiva no Circo Vador. Aliás, a gente falou de Rock em Rio nesse programa. Na última edição do Rock em Rio, o Baiana System foi eleito um dos melhores shows do evento. A gente vai ficando por aqui. No Instagram, eu sou Júlio Barbosa Digital. E o Borba é o Borbaland. E pra fechar, é sempre bom lembrar que nós contamos sempre com o apoio do Ricardo Bento na Trix Sound Design. Valeu, pessoal. Segue a gente. Estamos juntos. Modo Coletivo na área. Segue o Modo. Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.